0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um das Leben im Kaiserreich. Das deutsche Kaiserreich. Oft wird es mit Pickelhaube, Nationalismus und dem Ersten Weltkrieg verbunden. Doch es war auch eine Epoche von Aufbruch, Massenpolitisierung und einer wachsenden Frauenbewegung. Wie passt das zusammen? Und wie blicken wir heute, 150 Jahre nach Reichsgründung, auf diese Zeit? Darüber spricht Spiegelredakteurin Eva-Maria Schnur mit der Historikerin Hedwig Richter. Anlass ist eine neue Ausgabe des Magazins Spiegel-Geschichte. Thema ist das Leben im Kaiserreich. Das Heft gibt es ab sofort am Kiosk. Das Gespräch wurde in Kooperation mit dem Bucerius-Kunstforum aufgezeichnet.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Spiegelgeschichte und dem Bozerius Kunstforum. Wir haben ein neues Heft gemacht von Spiegelgeschichte über das Leben im Kaiserreich, das vor 150 Jahren im Januar 1871 gegründet wurde. Wir haben uns in diesem Heft den Alltag zwischen Pickelhaube und Aufbruch, zwischen der rasanten Modernisierung und der Sehnsucht nach Traditionen angeguckt. Und in Kooperation mit dem Bozerius Kunstforum machen wir jetzt einen Podcast zum Thema und besprechen das Ganze nochmal mit einer Expertin, nämlich mit der Historikerin Professor Dr. Hedwig Richter von der Bundeswehr-Uni in München. Frau Richter, wenn Sie ans Kaiserreich denken, welches Bild fällt Ihnen da als erstes ein? Haben Sie ein Foto oder irgendwas, was für Sie so richtig das ist, was das Kaiserreich verkörpert?
2: Ja, ich habe tatsächlich so ein, ähm, ich habe natürlich viele Fotos ähm, ähm, im Blick, das war ja sehr vielfältig, aber eins, das doch sehr aussagekräftig ist, ist ein Foto von Menschen, die im Wandsee baden und ganz glücklich ähm, aus dem Wasser äh, schreiten, Frauen in Badeanzügen und ähm, da ihren Körper der Sonne aussetzen und sich des Lebens freuen. Warum ist das für Sie typisch? Gab es das vorher nicht? Nein, also Wannsee ist ein ganz interessantes Beispiel. Da war es verboten zu baden bis ich glaube 1907 und dann ähm, wurde innerhalb kürzester Zeit, äh, fast ja auch Berlin, die neuen ähm, Bäderfreuden, die es in den USA schon ein bisschen früher gab, dass man Strände öffnete, richtige Volksbäder einrichtete und auch, dass die ganze ähm, Gesundheits- und Hygienebewegung erkannte, wie wichtig das ist, dass der Körper sich der Sonne aussetzt und Bewegung hat und ähm, und hier fließt eben ganz viel zusammen, dass Gesundheit so wichtig wird, dass der Körper wahnsinnig wichtig wird. Und ähm, ganz nebenbei sieht man da auch schon die äh, natürlich die dunklen Seiten. Es gab ein in Deutschland, aber keineswegs nur dort, auch in den USA, ein Bäder-Antisemitismus.
1: Genau, es gab den Bäder Antisemitismus, der bei vor allem ja an den Ostseebädern, glaube ich, sich manifestierte, oder? Ganz
2: genau, ganz genau. Das war in Ostseebädern oder in den USA haben wir das sehr stark in Florida. Das war das neu eröffnete ähm, Ferienparadies, eben auch alles in dieser Zeit entstanden. Und auch da sehen wir einen ganz, ganz starken Antisemitismus, der in den USA interessanterweise dazu geführt hat, dass jüdische Amerikaner und Amerikanerinnen eigene Ferienressorts eröffnet haben.
1: Auf den Antisemitismus kommen wir später im Verlauf des Gesprächs sicher ausführlich nochmal. Ich würde aber gerne nochmal zu dieser Wannsee-Szene, die Sie beschrieben haben, zurückgehen. Auch das Baden im Wannsee war ja umstritten. Also dass da auf einmal Frauen im Badeanzug ähm, sich öffentlich zeigten, blieb ja nicht widerspruchslos, oder?
2: Ja, das ist auch ganz interessant. Es gab eigentlich immer wieder äh, Regelungen dafür, wie äh, Badeanzüge aussehen sollten, Zuvor, bevor diese neue Bewegung kam, diese neue ähm, Bädereröffnungen stattfanden, äh, sind Frauen ganz ähm, meistens geschlossen in eigenen Frauenabstränden ähm, zum Baden gegangen. Und das war dann aber sehr kompliziert, dass man die haben sich dann oft in Wägen gesetzt, mit denen man sie dann ins Wasser gefahren hat. Also das ist eben auch, das war natürlich dann vor allem am Meer. Aber dass man nun einfach äh, frei schreitet in relativ ähm, freizügigen Badeanzügen, vom Strand ins Wasser, dass man sozusagen die natürlichen Gegebenheiten hinnimmt und auch als positiv erfasst und erlebt. Das war, war neu und typisch eben für die äh, Zeit um 1900.
1: Mhm, aber eben Konservativen durchaus auch ein Dorn im
2: Auge dann immer noch, oder? Ja, natürlich. Erneuerungen äh, rufen immer auch Widerspruch hervor, gar keine Frage.
1: Ja, Ich frage das deswegen, weil die Kaiserzeit, ich habe das in der Anmoderation ja schon gesagt, diese, diese Spannung zwischen Pickelhaube und Aufbruch, also genau diese beiden Seiten, Modernität auf der einen Seite und diese tiefe Sehnsucht nach Tradition und nach, ähm, nach dem, dass es eben sich nicht verändert. Ähm, das ist ja, glaube ich, eine der sehr typischen äh, Gegebenheiten für das Kaiserreich. Bestimmt noch ganz viel drüber reden. Ich würde aber einmal noch eine Grundfrage stellen. Sie haben die Geschichte des Wählens erforscht vor einigen Jahren. Danach haben Sie die Beziehungen der Deutschen zur Demokratie erforscht, haben darüber ein Buch geschrieben, was in diesem Jahr erschienen ist. Und im kommenden Jahr steht ein Buch von Ihnen an über den Aufbruch im Kaiserreich. Wählen durften einige zumindest im Kaiserreich ja tatsächlich schon, also Männer vor allem. Mit der Demokratie war das so eine Sache. Die erste deutsche Demokratie war ja eigentlich die Weimarer Republik ab 1919. Warum haben Sie genau die Zeit davor untersucht?
2: Also ich äh, denke, dass die, die Zeit des ähm, Kaiserreichs eine ganz, ganz große Aufbruchszeit war und dass da wichtige Wurzeln der Demokratie äh, gelegt wurden. Natürlich war das keine Demokratie wie die wenigsten Länder in der Zeit. Das ist auch ganz wichtig. Deutschland war eigentlich enttäuschend wenig außergewöhnlich. Es war eine konstitutionelle Monarchie wie die meisten anderen Länder auch. Aber Deutschland hatte ein sehr modernes Wahlrecht, mit dem eben alle Männer wählen durften und zwar mit dem gleichen Stimmengewicht. Wir haben auch in den USA ein sehr weites Wahlrecht, aber in dieser Zeit werden dort zum Beispiel die Afroamerikaner ausgeschlossen. Also das ist ein ganz zentraler Aspekt für das Kaiserreich. Es ist insgesamt international eine Aufbruchsbewegung und viele, viele der Entwicklungen sehen wir als internationale Entwicklungen. Und zugleich, ähm, paradoxerweise, werden diese Entwicklungen sehr, sehr stark national empfunden und national interpretiert. Also dazu gehört neben ähm, der, der Massenpolitisierung, die für die Bevölkerung sehr wichtig war, man empfindet das als... Zivilisatorischen Fortschritt. Man benutzt auch diesen Begriff Zivilität, dass es ein weites Wahlrecht gibt, dass es ein Parlament gibt, das einflussreich ist und ist stolz darauf, als Deutscher eben so ein modernes Staatssystem zu haben. Aber zugleich sind das Entwicklungen, die wir auch in anderen Ländern sehen.
1: Sie haben in dem Gespräch, wir haben für das Heft ja auch miteinander gesprochen, da haben Sie gesagt, dass das Bild, das Gängige, was wir vom Kaiserreich hätten, eigentlich falsch sei. Ich habe jetzt mal geguckt in der Bundeszentrale für politische Bildung, die haben ein Heft über das Kaiserreich ebenfalls natürlich, heißt es, das Kaiserreich war ein Obrigkeitsstaat, in dem der deutsche Kaiser gemeinsam mit seinem Reichskanzler die Zügel fest in der Hand hielt. Da ist wenig die Rede von demokratischem Aufbruch oder von einer Entwicklung in Richtung Demokratisierung. Hat die Bundeszentrale Unrecht?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Heft ist, das schon einige Jahre alt ist. Gerade war ich jetzt auch auf einer Tagung zum Kaiserreich und wir waren uns da alle einig, dass es eine ganz starke Diskrepanz gibt zwischen dem öffentlichen Diskurs, wo eben nach wie vor die Pickelhaube dominiert. Und der Forschung, die sich doch weitgehend darüber einig ist, dass es eine Gesellschaft ist, die sich sehr, sehr stark öffnet. Wo die Grundlagen für Demokratie gelegt werden, aber eben auch für, überhaupt für Moderne. Der Sozialstaat entsteht, die Frauenbewegung wird stark. Und diese Dinge sind doch mittlerweile sehr dominant in der Forschung, diese Aufbrüche, ohne dass man natürlich übersieht oder oder ähm, unter den Tisch fallen lässt, dass es natürlich auch ähm, ganz problematische Seiten im Kaiserreich gab. Aber was, was glaube ich, insgesamt für die neuere forschung wichtig ist, ist, dass man äh, diese Exotisierung des Kaiserreichs nicht mehr betreibt, dass das sozusagen ein ganz außergewöhnliches Gebilde gewesen ist, etwas vollkommen anderes als die anderen Staaten. Also ich denke, dass in der neueren Forschung wichtig ist, zum einen, dass man das stark international sieht. Auch die Globalisierung spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und das andere eben die Massenpolitisierung, das ist ja ganz unstrittig, dass das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts die Massenpolitisierung stattgefunden hat und dass man bei dieser Massenpolitisierung eben auch sehr stark diesen ähm, demokratisierenden Aspekt im Blick hat. Und ich mhm. selber würde eben noch viel, viel stärker machen, den Aufbruch der Frauen, der in der deutschen Forschung, finde ich, also in der Allgemeingeschichte zu kurz kommt. Es gibt eine sehr starke Forschung zur Frauengeschichte im Kaiserreich, aber die wird wenig rezipiert in der allgemeinen Forschung. Und ich denke aber, dass das sehr, sehr gut passt in die Forschungstendenzen, dass man eben die Aufbrüche des Kaiserreichs stärker sieht.
1: Da würde ich gerne aber nochmal tiefer reinfragen, was ist denn für Sie das demokratische Element am Kaiserreich? Also Der moderne Demokratiebegriff, das was man ja gemeinhin darüber darunter versteht, ist, dass alle Menschen haben die gleichen Rechte, alle dürfen wählen, es gibt eine Verfassung, es gibt Grundrechte, es gibt eine Rechtsstaatlichkeit, es gibt Minderheitenschutz, es gibt die Macht des Parlaments, also der gewählten Volksvertreter. Es gibt sowas wie Pressefreiheit. Wenn man sich das dann im Detail nochmal anguckt, so ungefähr die Hälfte trifft für das Kaiserreich zu, die andere Hälfte trifft nicht zu. Also alle dürfen wählen, jein, die Männer dürfen wählen, ab 25 die Frauen nicht, und zwar im gesamten Kaiserreich nicht. Obwohl tatsächlich ja auch in der wie Neuseeland schon vor 1900 das Frauenwahlrecht einführen. Also das ist nicht was, was komplett ungesehen wäre, sozusagen weltweit. Eine Verfassung gibt es Grundrechte nicht. Es gibt Rechtsstaatlichkeit, ja. Minderheitenschutz? Jein. Also Parlamentsmacht kommt darauf an, wie man es definiert. Die Regierung kann das Parlament nicht absetzen und auch nicht bestimmen. Das heißt, da ist es natürlich eingeschränkt. Es kann über bestimmte Teile des Haushalts nicht entscheiden, insbesondere die Ausgaben für das Heer. Und Pressefreiheit gab es auch
2: nicht. Wo
1: sehen Sie da Demokratisierungsansätze
2: also nochmal, das ist natürlich keine Demokratie. Aber wir mhm. haben eben die Demokratien, die es in der Zeit gab, Schweiz, Frankreich und die USA, vor allem Frankreich und die USA waren da im Blick, das war nicht so viel überzeugender. Also wie gesagt, das, das die, die Schwarzen wurden vollkommen, also weitgehend vom Wahlrecht ausgeschlossen. Es gab zunehmend dieses apartheid das sich in dieser Zeit etabliert. Und Frankreich war ähm, nach dem Empfinden vieler Zeitgenossen geradezu ein Fail State mit ständig wechselnden Regierungen. Und ich glaube, dass das ahistorisch historisch ist, dieser Blick, den wir sehr oft auf das Kaiserreich haben, mit dieser Frage, war das eine Demokratie oder war es nicht eine Demokratie? Für die Zeitgenossen spielen Begriffe wie ähm, Kulturnation oder Kulturstaat oder auch Zivilisation. Das wird sehr oft synonym gebraucht. Das spielt für die Zeitgenossen eine wichtige Rolle. Und da ist ganz wichtig, sowas, dass die Menschen autonom sind. Das finden wir in ganz, ganz vielen Quellen, dass die Menschen mitbestimmen können, dass sie frei sind. Und wir finden das nicht nur in liberalen Quellen, sondern wir finden das auch beim Vorwärts. Also wenn wir zum Beispiel das Resümee des Vorwärtslesen von 1899, ähm, Rückblick auf das alte Jahrhundert und ähm, Vorschau auf das neue Jahrhundert, das sind total beeindruckende Fortschrittserzählungen und zwar nicht von einer unterdrückten Opfergruppe, sondern von einer, von einer starken Macht, die Sozialdemokratie, da werden wir bestimmt noch drauf zu sprechen kommen. Das war die entscheidende Massenbewegung, des Kaiserreichs. Und wie gesagt, es war nicht eine unterdrückte Minorität, Opfergruppe, sondern die waren wahnsinnig selbstbewusst unoptimistisch. Und für sie war ganz klar, dass ähm, dass sie natürlich das Kaiserreich, dass sie da Kritik übten, dass sie Opposition waren, dass sie die Dinge verbessern wollten, aber sie lebten in einem modernen Staat. Das wird immer wieder ganz deutlich ähm, in den Begriffen, die sie benutzen mit ähm, Zivilisation und mit Kultur. Und dann auch übrigens wird es ganz dramatisch, äh, dieser Aspekt deutlich, ähm, 1914 eine der Begründungen für die Sozialdemokratie im Krieg mitzukämpfen ist, dass man gegen eben den nicht zivilen Staat äh, Russland kämpft. Also
1: Zivilität, Kultur, klar, aber warum ist das demokratisch? Also das ist mir noch nicht ganz klar, inwiefern ähm, das ein genau, Zeichen also dafür ist, dass es Demokratieideen ja. zumindest gibt und die stärker werden.
2: Ja, also viele der, der Aspekte, die Sie genannt haben, tauchen immer wieder auf und oder waren für die ältere Forschung wichtig, um eben diese Exotisierung des Kaiserreichs zu zeichnen, sind aber mittlerweile ähm, weitgehend, denke ich, nachgewiesen, dass man das so nicht aufrechterhalten kann. Zum Beispiel, dass die Deutschen total rückständig waren, was das Frauenwahlrecht betrifft. Die deutsche Frauenbewegung war sehr, sehr stark. Deswegen war übrigens auch der Antifeminismus so stark. Das zeigt Ute Planert sehr gut, die Historikerin, dass der Antifeminismus in, in Frankreich weniger stark war, weil weil dort eben auch die Frauenbewegung wenig stark war. Während in Ländern wie Großbritannien oder Deutschland gab es einen starken Antifeminismus, weil eben auch die Frauenbewegung stark war. Genau, aber Wahlrecht wollten und tatsächlich ja nur Minderheiten in der Frauenbewegung tatsächlich aktiv. Nein, das ist auch nicht oder? richtig. Das ist auch eine typische Erzählung. Das hat Angelika Schasse schon lange gezeigt, auch andere, die das Frauen, die Frauenbewegung untersucht haben. Selbst der große Bund deutsche Frauen hat das im Programm gehabt, auch wenn das den Konservativen nicht gefallen hat. Aber ähm, also wichtig zeitweise für die aber Zeit, nicht durchgehend, oder? Doch, als sie das aufgenommen haben, war das dann tatsächlich wichtig. Auch für die großen Frauen, die man lange Zeit diffamiert hat, Helene Lange beispielsweise, der mal nachgesagt hat, sie hätte sich nur um irgendwelche Nebensächlichkeiten gekümmert. Auch das so eine typische Exotisierungserzählung für das Kaiserreich. Für die war das Frauenwahlrecht auch wichtig. Und wie in anderen Ländern war man sich eben nicht darüber einig, ist das die Priorität oder gilt es erst andere Rechte zu erkämpfen, bevor das Frauenwahlrecht kommt. Das war in vielen Ländern umstritten. Aber das, also Sie haben Neuseeland erwähnt, da gab es schon das Wahlrecht. Und das finde ich ist ein sehr wichtiger Hinweis. Das Frauenwahlrecht kam nicht plötzlich nach dem ersten Weltkrieg wie ein Wunder über die Menschheit. Dort wurde das ja in vielen, vielen Ländern eingeführt. Sondern das, die die Vorstellung, dass Frauen wählen können, dass sie politische Subjekte sind, diese Vorstellung breitet sich eben im Kaiserreich aus und und also und nicht nur im Kaiserreich, sondern eben auch in in den USA und in vielen anderen Ländern. Das ist die Zeit des, des großen Aufbruchs, ähm, wo, wo das denkbar wird, dass Frauen ähm, äh, wählen können, dass sie politische Subjekte sind und eben nicht nur von einigen wenigen Außenseiterinnen Außenseitern gedacht wird, sondern von immer breiteren Kreisen der Gesellschaft. Wobei auch wahrscheinlich sehr oft die Mehrheiten noch gegen das, das Frauenwahlrecht waren. In den USA haben wir immer wieder, dass es, wenn das zum, zur Abstimmung steht, dass es dann eben ähm, abgelehnt wird in, in Volksabstimmungen. Als Sie das vorhin gesagt haben, es gab keine Grundrechte, es gab keine Pressefreiheit, das ist das ist nicht richtig. Die Grundrechte hat man tatsächlich nicht in die Verfassung aufgenommen und zwar aus einem guten Grund, weil die die Länder Grundrechte bereits in ihren Verfassungen hatten und die waren sehr sehr stolz auf ihre Verfassungen, die ja zum Teil ähm, tief ins 19. Jahrhundert zurückgehen und sowas wie Pressefreiheit gab es die Jure und es wurde dann eben aber in den 1890er Jahren erst sozusagen voll in die Praxis umgestellt. Also das war erst noch relativ restriktiv, das stimmt, aber ab den 1890er Jahren Be Be Be
1: Maßgaben, ja. bei Be Verleumdungen und ähnlichen, also es gab ja schon dann immer Handhabe noch, wenn
2: wenn wenn irgendwas nicht passte. Dann Anzugreifen. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Es war auf jeden Fall nicht eine Zensurfreiheit, wie wir sie heute kennen. Also das ist ganz richtig. Aber der Grundsatz der Pressefreiheit, den gab es natürlich. Und das wäre ja auch gar nicht denkbar, dass es so eine starke, florierende, sozialdemokratische Presse gegeben hat oder auch katholische Presse. Die, die Menschen reflektieren das auch und das gehört für sie auch in diesen Gesamtbereich der Zivilität. Aber Pressefreiheit ist sowas, wo man sagen kann, da war Deutschland erst, wenn man diese Vergleiche macht relativ rückständig und, und erreicht dann das westliche Niveau sozusagen erst in den 1890er Jahren. Hm. Was ich noch wichtig finde, für, weil Sie gefragt haben, was ist denn jetzt demokratisierend? Und da finde ich eben wichtig, dass da ganz große Inklusionsprozesse stattfinden, dass der Wohlstand zunimmt, dass Menschen allein dadurch viel viel besser partizipieren können, beispielsweise beim Zeitungslesen oder beim Vereinsleben oder bei der beim Parteileben, dass das stärker und vielfältiger, pluraler wird, äh, weil sie einfach ähm, genug Geld haben, um sich zum Beispiel eine Zeitung kaufen, aber auch weil sie, äh, weil die Arbeitszeit beschränkt wird. Auch das ist ein ganz wichtiger Fortschritt in der Zeit, die die auf zehn Stunden beschränkte Arbeitszeit gesetzlich 1900 sorgt eben dafür, dass am Feierabend die Männer zu den äh, Parteiversammlungen gehen können und ähm, Frauen äh, kriegen im, äh, meistens von den Fortschritten erst viel später, was ab viel weniger, aber auch bei den Frauen zahlt sich das dann allmählich aus. Die Öffentlichkeit wird sehr stark in dieser Zeit. Also die Presselandschaft wird vielfältig und groß. Es gibt allein in Berlin ähm, Dutzende, wenn, wenn nicht noch mehr Zeitungen und, und eben auch offiziell als oppositionell geltende Gruppierungen wie, die, wie das Zentrum, ähm, das, das ja lange Zeit auch gekämpft wurde oder einfach als Opposition verstanden wurde oder sowieso die Sozialdemokratie, äh, werden stark und können sich äußern und politisch aktiv sein.
1: So wie das wie sie das schildern, klingt es sehr stark, als habe es sowas wie ein ich nenne es jetzt mal drängen nach Partizipation oder Demokratisierung gegeben, aber war es nicht tatsächlich so, dass es diese Elemente zwar gab, aber tatsächlich dann doch auch immer wieder gegenläufige Entwicklungen und gegenläufige ähm, Tendenzen gerade auch ähm, in Anführungszeichen von oben, also von den Regierenden. Also wenn man sich zum Beispiel die Sozialdemokratie anguckt, die natürlich sehr stark werden und die ja eben auch so ein emanzipatorisches Element für die Arbeiterschaft und die Arbeiterinnenschaft beinhaltet, die wurde dann ja ab 1878 durch die Sozialistengesetze verboten. Also da kann man dann zwar sagen, okay, es gab immer noch Wahlfreiheit, aber dadurch, dass man diese Partei nicht mehr wählen durfte und diese Partei verboten war, war ja dann auch das Wahlrecht de facto eingeschränkt. Also das Wahlrecht war nicht ja. eingeschränkt, aber die Wahlmöglichkeit war eingeschränkt. Und ähnliches bei den Katholiken, wo vielleicht das emanzipatorische Element nicht so eine große Rolle spielte, aber dass es dann doch die Versuche gab, eben diese diese Aufbruchstendenzen, die in Richtung Demokratisierung, Partizipation zielen, einzubringen zu dämmen und dass da eben Teile der Gesellschaft Aufbruch wollten, aber andere Teile das eben auch dezidiert nicht wollten, weil es eben ihre Privilegien und ihre althergebrachte Stellung auch bedroht hätte. Also diese Gegenläufigkeit, die finde ja, ich irgendwie, die ist ja das, was das was für mich jetzt auch mit den, nachdem wir uns jetzt mit dem Heft beschäftigt haben, Kaiserreich so interessant macht, dass es eben diese Ungleichzeitigkeit ja. verschiedener Entwicklungen gibt oder die Gleichzeitigkeit ja. unterschiedlicher Entwicklungen vielleicht eher, genau.
2: Genau, das ist ein total guter Hinweis, das stimmt. Man kann unterscheiden zwischen dem frühen Kaiserreich und dann, also oft wird der Cut gemacht mit mit Bismarck, äh, mit mit seinem Abtritt. Und ähm, was in den 70ern mit der Zentrumspartei passiert, eben im Kulturkampf, und dann in den 80ern mit der Sozialdemokratie, das ist im späten Kaiserreich so nicht mehr vorstellbar. Und also diese Einschränkung der Sozialdemokratie, die übrigens eben nicht die Wahlmöglichkeit betrifft, das ist ganz wichtig. Also nee, die die wählen, aber halt nicht die Partei, die sie eigentlich hätten wählen wollen. Na, so, ne? Aber die Sozialdemokraten haben weiterhin kandidiert. Und also die konnten sozusagen nicht mehr als Partei sich aufstellen, aber es war klar, das sind Sozialdemokraten. Und ähm, am Ende gingen sie ja dann sogar gestärkt hervor. Also die ersten Wahlen nach den Sozialistengesetzen machen sie einen wahnsinnigen Sprung und sie sind ja dann am Ende des Kaiserreichs die stärkste Partei, die die meisten Stimmen bekommt. Und Margaret Anderson äh, verweist da ganz toll drauf. Also diese großartige amerikanische Historikerin, die sagt eben, wenn das Kaiserreich so wäre, wie man früher in der Forschung behauptet hat, dann wäre das ja einfach vollkommen ausgeschlossen gewesen, dass ausgerechnet die Kräfte von Florieren, ähm, die, die von der Obrigkeit bekämpft wurden oder lange Zeit bekämpft wurden, wie die Sozialdemokratie und die Katholiken. Aber ich finde trotzdem diesen Aspekt total wichtig mit diesen gegenläufigen Tendenzen. Und ähm, oft ist es aber innerhalb einer Bewegung. Das findet sich innerhalb einer Bewegung. Und wir sehen das sehr schön am Nationalismus und ähm, der Nationalismus macht auch noch einen anderen Punkt deutlich, den Sie angesprochen haben. Sie haben davon geredet, ähm, diese Sehnsucht nach Tradition. Und ich denke aber, dass schon die meisten Modernität als was sehr, sehr Positives erlebt haben. Und der Begriff Moderne wird ja auch stark. Und Nation war ja was, ein ganz modernes Konzept. Also etwas, von dem man auch sagt, wie die Massenpolitisierung, das gehört ganz eng zusammen, dass das im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wirklich so ein Massenphänomen wird. Der, der Kaiser Wilhelm II., der insgesamt stark ähm, überschätzt wird, denke ich, ich, ähm, wenn man sich die die Zeitung aus der Zeit anschaut oder vor allem auch die ähm, die Schriften von Intellektuellen und, und Briefe, über den macht man sich sehr viel lustig. Aber trotzdem, für viele Menschen war er eine Identifikationsfigur wie ein Superstar vielleicht so ein bisschen, kann man sich das vorstellen. Und der hat sich sehr, sehr stark als als Modernisierer empfunden und, und war, war ja ein großer Verfechter des Automobils. und ähm, Aber
1: da reingefragt, aber es gab ja schon auch da wieder gegenläufige Tendenzen, die ganzen Lebensreformbewegungen haben ja auch was dezidiert Antimodernes. Die Jugendbewegung hat was dezidiert Antimodernes. Also das ist ja, das kann man zwar sozusagen aus heutiger Sicht als modern oder als so Teil dieser Modernisierung und der Diversifizierung in der Moderne betrachten, aber aus damaliger Sicht war das doch eher ein, 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 ein antimodernes Phänomen, oder?
2: Also das gab es auch auf jeden Fall. Also ein Teil, wo, wobei der auch für die deutsche Geschichte lange Zeit stark überschätzt wurde, ein, ein Teil der der, der Re Reformbewegung ähm, war tatsächlich antimodern, dass man gegen Städte war, gegen Automobil, gegen die moderne Technik. Aber für die meisten war das ganz klar, dass das dass das aufregend war, ähm, dass die dass, dass man das positiv empfunden hat. Und man hat es ja auch ganz konkret, die Neuerungen ähm, äh, positiv erlebt. Die Kindersterblichkeit sinkt dramatisch. Das, das ist für die Bevölkerung wichtig, die, die Reallöhne steigen an, weil die Wirtschaft funktioniert, weil die Wissenschaft floriert? In Deutschland geht es ganz eng zusammen. Wissenschaft und Wirtschaft, die chemische Industrie wird ganz wichtig, die CIS wird wichtig, also die optische Technik und Industrie entwickelt sich und trägt eben zu einer sehr positiven Grundstimmung bei und, und eben zu einem durchaus positiven, zu einer positiven Einstellung für Modernität, was nicht heißt, dass es ähm, nicht auch gegenläufige Tendenzen gab.
1: Und war es nicht ähm, tatsächlich auf dem Land auch einfach, ist es da auch? gar nicht angekommen. Also wir haben, da ist ja tatsächlich bis in die 20er Jahre Automobilverkehr zum Beispiel fast was Unerhörtes gewesen. Also da war es einfach ja
2: nicht sichtbar für einen Großteil der Menschen. Ja, das ist das ist ganz interessant. Man schaut oft immer nur auf die Stadt und lange Zeit lebt ja noch die Mehrheit auf dem Land. Das ändert sich im Kaiserreich. Das ist ganz interessant. Also die Urbanisierung ist auch unwahrscheinlich wichtig, auch ganz wichtig für diese Inklusionsprozesse, die, die ein sehr starkes demokratisierendes Element haben. Und natürlich, auf dem Land kommen diese Segnungen der Technik viel später an. Auch beispielsweise die großen Reformen, die im Schulbereich passieren, wo ganz stark neue Schulinhalte reinkommen, zum Beispiel mehr moderner Geschichtsunterricht, mehr Englischunterricht, weniger Latein ähm, und ähm, also in, de, in den Dörfern ist natürlich die, der gymnasiale Lehrplan nicht wichtig in den Volksschulen, aber auch viele der Reformen für Volksschulen in Städten kommen schwächer im, auf dem Land an. Auch zum Beispiel sowas wie die, die Relation zwischen Schülern und Lehrern. Also auf dem Land, das ist absolut richtig, profitiert die Bevölkerung weniger stark von den ja, von den positiven Entwicklungen.
1: Also auch da diese zwei, diese diese gegenläufigen Entwicklungen, die parallel laufen, aber eben sehr unterschiedlich sich entwickeln. Ne? Ähm, es ist ja tatsächlich, ja. glaube ich, bis nach dem Ersten Weltkrieg auf dem Land ähm, kaum eine Technisierung zu beobachten. Also da ist einfach das, was in der Stadt für die Menschen Mehr oder weniger normal war auch Elektrizität und ähnliches ist auf dem Land einfach mit Verspätung.
2: Ja, und selbst Elektrizität, also das ist ähm, äh, dass man da nicht eine falsche Vorstellung bekommt von dieser Zeit, ist ähm, in Wohnungen noch keineswegs üblich. Also das ist, ist wenn ich das richtig im Kopf habe, waren das ist ungefähr fünf Prozent der Wohnungen, die dann am Ende des Kaiserreichs tatsächlich schon Elektrizität hatten. Also das mm, ist, das, mm. das darf, darf man sich einfach ähm, keine Vorstellung machen. Das Leben war natürlich noch sehr hart, auch wenn sich vieles, vieles zum Positiven entwickelt hat. Ja, yeah. Darf ich noch ganz kurz zur Nation Klar. sagen? weil ich ja. das Also Nation, ich finde, dass jemand das ganz toll, Nation hat was unwahrscheinlich Inkludierendes. Dieter Langewiese sagt, Nation ist ein Gleichheitsvehikel und die zentralen Demokratisierungsaspekte, dafür war Nation unwahrscheinlich wichtig, dass egal, ob, ob jemand ein Bauer ist oder ein Adliger oder ein Bankier, er ist ein Deutscher oder er ist ein Franzose. Also das hat diese, diese Vorstellung von Gleichheit und von Zusammengehörigkeit wahnsinnig bestärkt und ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Massenpolitisierung und auch eben gewisser Demokratisierungstendenzen. Und zugleich sehen wir natürlich an Nationen ähm, das, das exklusive und auch das ähm, äh, sich zunehmend radikalisierende Element, das dann eben ganz, ganz andere Aspekte hervorbringt. Da die wollte Welt. ich
1: gerade drauf raus. Also ähm, wir ja. haben ja Minderheiten im, im Kaiserreich. Also die, die Elsässer, die zwar formal Staatsbürger, deutsche Staatsbürger sind. Die Polen, die polnische Minderheit im Osten, die auch formal deutsche Staatsbürger sind. Dänen im Norden. Und das Thema ähm, Antisemitismus haben Sie ja vorhin angesprochen, die Juden, die jetzt auch erstmals Staatsbürger sind und die aber trotzdem, vor allem die Juden, massive Diskriminierungen erleiden mussten und die sich fast stärker hervorgehoben haben durch diese Gleichheit, als das vorher der Fall war. Das heißt, ähm, auch da ist es ja so, dass es formal möglicherweise dann tatsächlich Schritte in Richtung Demokratisierung gab, aber in den Köpfen der Leute ja da wenig passiert ist, weil der Schutz von Minderheiten, der Umgang mit Unterschiedlichkeit, das, was wir unter Demokratie verstehen, das scheint mir im Kaiserreich doch sehr wenig, wenn gar nicht gegeben zu sein.
2: Also das gab es auf jeden Fall ganz massiv die die diese Diskriminierung, die Sie angesprochen haben. Ich finde aber auch hier wichtig, dass wir hier keine Exotisierung machen, sondern dass wir das international sehen. Also dieser Prozess der Massendemokratisierung und ähm, ich finde das auch total wichtig, was Sie gerade gesagt haben, dass die formale Gleichheit erst Ungleichheiten äh, verdeutlicht und tatsächlich auch ähm, zu einer gewissen Performance dann führt von von ähm, von Gleichheit einerseits, zum Beispiel durch, durch, indem, man, indem alle zur Wahl gehen, aber dann gleichzeitig auch diese Emotion von Ungleichheit hervorrufen. Also der Beta-Antisemitismus ist natürlich ein typisch modernes Phänomen, würde ich auch sagen, weil plötzlich die, die Aufgestiegenen, sehr wahrscheinlich war das ein Phänomen von Aufsteigern, christlichen Deutschen mit den jüdischen Deutschen an einem Strand sitzen. Und, und also sie da gab es also Dinge, deswegen, die man
1: eigentlich aus der, aus der NS-Zeit kennt, nämlich tatsächlich da Schilder wie Baden verboten für Juden und ähnliches. Also Dinge, die wirklich dann später wieder aufgegriffen ja. wurden, die sich aber dort zum ersten Mal manifestieren.
2: Ganz genau. Also no dogs, no choose, so hieß es in den USA. Und eben auch in Deutschland, diese ähm, äh, Schilder keine... Ähm ja, keine, keine keine Juden, keine Hunde. Ähm, das ist absolut richtig. Genau. Also und durch sozusagen durch diesen diesen Anspruch der Gleichheit wird die Ungleichheit den Menschen bewusst und werden auch zum Teil die diese Aggressivitäten gesteigert. Ich finde mhm. aber trotzdem ganz wichtig ähm, und das ist das ist ja typisch für das Kaiserreich, dass es einen sehr sehr starken Rechtsstaat hat. Also bei allem, was wir heute natürlich problematisch finden, das ist das ist, ähm, ist keine Frage. Aber es hat ja auch keinen Sinn, vollkommen ahistorisch historisch eine Zeit ranzugehen und dann ähm, zu sagen, das war ein Regime, weil die Frauen nicht wählen durften. Man muss es ja in seiner mhm. Zeit sehen. Im Kaiserrecht wäre das nicht denkbar gewesen, dass man eine ganze Minderheit, obwohl sie Staatsbürger waren, dass man da einfach sagt, Die nee, ihr geht jetzt aber nicht wählen oder wir machen vor Ort irgendwelche ähm, Tricks, sodass ihr im Prinzip vom Wahlrecht ausgeschlossen seid. Also das finde ich genau, wahnsinnig das ist das, interessant. Das ist
1: die institutionelle Demokratie, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir eben heute Demokratie und, und da, ich finde da vermischen oder mir scheint es, als wenn sie da was vermischen um, nämlich einerseits diese Aufbruchgeschichte, die ja eher auch in den Köpfen stattfindet und andererseits das Formale, was ja dann Verfassung, Wahlrecht, Rechtsstaat und sowas ist. Um, und dass natürlich irgendwie demokratischer Aufbruch in, in vielerlei Hinsicht da war. Also die Frauen, die sich beteiligen wollten, überhaupt die Beteiligungs-, Partizipationsbemühungen. Aber gleichzeitig dann eben so gerade sowas wie der Umgang mit Minderheiten, die Akzeptanz von Anderssein, um, was wir eben ja heute auch als Teil des demokratischen Denkens, alle mhm. Menschen sind gleich, ganz wichtiger Punkt bei der Demokratie eigentlich, dass das dann eben nicht funktionierte und dass da der Verweis auch auf das, dass es formal ja doch institutionalisiert gewesen sei, nicht ausreicht, weil es dann ja in der Praxis nicht so stattfand im alltäglichen ja. Umgang
2: eben nicht. Also wahrscheinlich zum Großteil eben doch. Christoph Non macht es sehr stark, dass er sagt, die diese diese Betonung von Antisemitismus, von Militarismus und von aggressivem ähm, Nationalismus ist wahrscheinlich viel viel zu stark, wenn wir aufs Kaiserreich schauen. Die ent ganz entscheidende Massenbewegung sei der die Sozialdemokratie gewesen. Und das finde ich absolut richtig. Also wenn es gab den Antisemitismus, aber äh, wir müssen den unbedingt einordnen. Mhm. Und Til van Raden hat schon vor langer Zeit gezeigt mit seiner ähm, The cat absolut faszinierenden Mikrostudie von Presslau. Da gab es Antisemitismus, aber es war dann letzten Endes die Inklusionsbewegung doch viel, viel stärker. Die die jüdische Bevölkerung war einfach ein, ein ganz entscheidender Teil der Stadt, der selbstverständlich dazugehört hat. Und das war viel wichtiger, als dass es ähm, immer auch Antisemitismus gegeben hat. Er ist sich da einig mit mit äh, vielen, die sich mit Antisemitismus beschäftigt haben, dass dann dieser aggressive Antisemitismus ähm, eben äh, mit dem Krieg kommt und dann mit, mit dem verlorenen Krieg und in der Weimarer Republik stark wird Aber das ins Kaiserreich reinzuschreiben, würde würde einfach ein verzerrtes Bild von, 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 von dieser Gesellschaft geben, wo die Inklusionsprozesse, würde ich sagen, doch wesentlich stärker waren als die Exklusionsprozesse. Ja,
1: aber nehmen wir zum Beispiel, wir haben im Heft eine Geschichte über, über Studentenverbindungen und dort war es ja tatsächlich so, dass Juden in den allermeisten Studentenverbindungen nicht Mitglied werden durften. Während es aber notwendig war, in eine Verbindung einzutreten, um eine akademische Karriere äh, machen zu können, sodass die jüdischen Studenten dann eigene Verbindungen gegründet haben, die dann sich total an dem Muster orientieren, also die dann auch äh, schlagende Verbindungen zumeist waren und ähnliches. Also die da nicht ähm, grundsätzlich ähm, anders agierten, aber ähm, eben da doch eine sehr starke Diskriminierungserfahrung eben auch war. Und das war ja schon vor dem Weltkrieg.
2: Ja, also das, das ist überhaupt keine Frage, dass es den Antisemitismus gegeben hat. Aber das das wäre ein verzerrtes Bild des Kaiserreichs, wenn man das als jetzt die, die als die große Bewegung sehen würde, die die Massen getragen und mobilisiert hat. Ebenso wie den Militarismus, der auch wichtig war, der für viele faszinierend war. Aber wenn wir das vergleichen mit also Christoph Nonsack mit der Sozialdemokratie oder ich würde auch immer stark machen mit den Aufbrüchen, die Frauen erleben. Ähm, dann ergibt sich doch ein ganz anderes bild also dann, dann muss man das einfach viel viel stärker relativieren ich habe genau, aber eben Beispiel auch da wieder dieses Nebeneinander unterschiedlicher strömung ne? das ist ja, ja das, was der, der am, am genau sie haben völlig ja? recht sie haben völlig recht genau und ich finde eben wichtig dass man also dass man das einerseits international sieht dass man aufhört das kaiserrecht zu exotisieren, was in der forschung schon lange der fall ist und dass man zum anderen eben nicht einseitig dann auf diese Aspekte abzielt. Ich, ich habe jetzt zum Beispiel gerade festgestellt, der alldeutsche Verband, der immer und immer wieder auftaucht, ähm, wenn es darum geht, das, das Zeigen, wie rückständig und pickelhaubenmäßig das Kaiserreich war. Naja, der ähm, einfach ein
1: massiver Träger des Nationalismus
2: gerade zum Weltkrieg. Genau, ein ganz war. massiver Träger des Nationalismus, ähm, dieses, dieses aggressiven Nationalismus, ähm, der hatte 20.000 Mitglieder. Und der allgemeine deutsche Lehrerin, Verein Oder der Verein Deutsche Lehrerin, ich weiß gerade nicht den genauen Ausdruck, der ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurde, der hatte dann 1905 ebenfalls 20.000 Mitglieder. Und Aber der war natürlich sehr, politisch sehr
1: viel weniger wirkmächtig.
2: Leider wird es äh, forschungsmäßig sehr wenig verglichen, weil es eben diese, diese sehr gute äh, Forschung zur Frauengeschichte gibt und ähm, von der allgemeinen Forschung diese äh, Forschung zu wenig aufgegriffen wird. Die, ähm, nichtsdestotrotz hatten die beide gleich viele Mitglieder. Auf jeden Fall hatte der ähm, Alldeutsche Verband eine sehr mächtige äh, Publikationsorgane. Ähm, trotzdem sollte man das in Relation setzen, zumal ja dieser Lehrerinnenverband nur ein Verband war von vielen, vielen ähm, Frauenverbänden, die... Ähm, sehr stark dazu beigetragen haben, dass die Geschlechterordnung im Kaiserreich neu justiert wird. Also die wird da noch nicht auf den Kopf gestellt. Aber vieles, was zuvor vollkommen undenkbar war, was, was nur ein paar wenige Ausnahmepersönlichkeiten äh, denken konnten, die Gleichheit der Frau, die politische Gleichheit der Frau, das wird plötzlich zu einem hochinteressanten und brisanten Massenthema, das breit diskutiert wird. Und ich hm, finde, das, das ist dass ein wir
1: interessanter Aspekt. Also eigentlich hat sich ja überhaupt diese Differenz zwischen Mann und Frau, die angebliche, hat sich ja im 19. Jahrhundert überhaupt erst etabliert. Also, dass man tatsächlich die Frau in den häuslichen Bereich verweist, den Mann als den Ernährer der Familie definiert, ist ja ein Prozess, der letztlich mit dem Ende der Ständegesellschaft und dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt erst begonnen hat. Und im Kaiserreich ist das aber immer noch der Stand. Also das ist ja schon so, dass die bürgerliche Frau eben bestimmte Aufgaben und bestimmte Rollenmodelle hatte. Hat die Frauenbewegung da tatsächlich entscheidend diese Rollen in Frage gestellt?
2: Diese das sehr sind, klassische Frauenrollen? Ja, das ist, wie überall war das das nur wenige Ausnahmen. Also das, die die Frauenbewegung hat wie in anderen Ländern auch sehr stark innerhalb der ähm, dieser Geschlechterrollen argumentiert. Das ist total interessant. Man spricht da von einem Differenzfeminismus, dass die gesagt haben, die Geschlechter sind verschieden. Aber weil wir so anders sind, gerade deswegen müssen wir mitreden. Ähm, pa Paula Baker, die amerikanische Historikerin, hat es äh, für die amerikanische ähm, äh, Frauenbewegung sehr gut gezeigt oder für die amerikanischen Frauen im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Und sie spricht von einer Domestication of Politics, die die Frauen betreiben, die nämlich, also Domestizierung im doppelten Sinn, einmal dass Frauen ihre ihre häuslichen Themen in die Politik einbringen. Und das werden ja Themen, die da unwahrscheinlich, also gerade um 1900 wichtig sind, wie Hygiene, Gesundheit, wie Erziehung ist ganz entscheidend. Ich hatte schon von Schulreform geredet. Und da sagen eben die Frauen, das sind doch unsere Themen. Und deswegen müsst ihr uns hören und, und wir müssen in den entscheidenden Gremien mit drin sitzen. Und schon sehr also, das, das Private wussten. ist
1: politisch letztlich dann der, ja, der ganz frühe. genau. Die ganz viele genau
2: ja, genau. Das ist wahnsinnig interessant, dass sie, dass sie eben sagen, das ist nicht was. Auch häusliche Gewalt wird thematisiert. Mhm. Das, 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 wird plötzlich ein großes Thema. Und ganz viele männliche als männlich geltende Verhaltensformen werden kritisiert. Also Gewalt, ähm, Alkohol ist ein ganz, ganz großes Thema. Prostitution, ähm, die, diese Dinge werden an den Pranger gestellt. Und einige Kolleginnen, und Kollegen sprechen dann von der Krise der Männlichkeit in der Zeit um 1900.
1: Woran wird das festgemacht?
2: Also das ist für Männer dann viele Dinge, die bisher selbstverständlich waren, dass man sich die Hörner abstößt, bevor man heiratet und dass selbstverständlich Prostitution für Männer zur Verfügung zu stehen hat, dass, dass Männer trinken können, dass das plötzlich hinterfragt wird, aber auch durchaus, dass äh, körperliche Kraft immer weniger wichtig wird durch die neue Technik. Es gibt eine ähm, sehr interessante Zeichnung von Hotland von 1904 oder so, wo er die Technik zeichnet, verkörpert als Frau, die ihren Fuß auf die Brust des am Boden liegenden, nackten Mannes stellt, dessen Muskeln vollkommen sinnlos geworden sind. Also er, er, Der Mann unterliegt der Technik und ich glaube, dass sich darin ganz viel zeigt ähm, von diesen Aufbrüchen, aber auch von den äh, für Männlichkeitsvorstellungen irritierenden Entwicklungen
1: Wobei die Männlichkeitsvorstellungen ja dann tatsächlich auch, wenn man dann mit Blick auf den Ersten Weltkrieg guckt, sich nicht wirklich geändert haben in der Zeit, oder?
2: Das denke ich schon. Ich würde schon sagen, dass das Kaiserreich, da hatten wir auch schon drüber geredet, das macht unglaublich große Entwicklungen durch das ist ja kein monolithischer Blick. Aber in, in, in dieser Zeit denke ich schon, dass sich das sehr stark verändert hat. Allein, dass Männer wesentlich politischer werden, die Wahlen werden immer wichtiger und am Ende des Kaiserreichs gehen über 80 Prozent der Wahlberechtigten gehen zur Wahl, viel, viel mehr als in den USA übrigens. Und also das würde ich schon sagen, dass sich da Entwicklungen abgespielt haben wahrscheinlich schon auch Entwicklungen, die wir wieder als problematisch empfinden würden im Hinblick auf den Nationalismus und den Militarismus, dass eben die Wehrpflicht sehr stark die Männer geprägt hat. Aber mm. auch hier würde ich sagen, das war wichtig, aber das war wahrscheinlich nicht so alles entscheidend und absolut identitätsbildend, wie man lange geglaubt hat.
1: Ja, Identität ist ein gutes Stichwort. Ich fand, dass als wir jetzt das Heft gemacht haben, haben wir uns auch so ein paar Bereiche vorgenommen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt zuerst in den Blick nimmt, wenn man sonst über das Kaiserreich spricht, und wo man aber trotzdem genau diese Identitätsfrage sieht, dieses Ringen um die Frage auch, was ist deutsch, was darf man, was ist sozusagen gesellschaftlich erlaubt. Das Beispiel Fußball haben wir uns, also wir haben eine, eine Geschichte über den Fußball gemacht, der ja in der Zeit des Kaiserreichs eben aufkommt, der aus ja. England kommt, der als am Anfang als englische Krankheit auch verpönt war. Als deutsch galt eben das Turnen, ganz klassisch eben noch aus der Nationalbewegung ja auch kommend. Und wo man dann eigentlich erst so eine Art wirklich, ja, Kulturkampf ist ein großes Wort, aber schon irgendwie so einen, so einen kleinen Kulturkampf um, um den Fußball erlebte, bis sich das etablierte. Und es etablierte sich dann, als man mehr oder weniger die militärischen, den militärischen Nutzen des Fußballs, also Disziplin und Ähnliches erkannte. Und es ist ja auch kein Wunder, dass wir bis heute mit sehr kriegerischen Begriffen beim Fußball um uns werfen. <lacht> ähm, ja, ja. Das, das fand ich so ein schönes Beispiel einfach dafür, wie, wie sozusagen dieser, dieser große Konflikt sich dann bis in so kleine und offensichtlich oder zu der Zeit tatsächlich ja noch marginale Themen, weil es ja noch keine Massensportart und Massenbewegung war, abbilden. Ist das ein, ist das ein Beispiel, wo Sie noch andere ähm, Parallelen sehen, also wo, wo, wo es sich in anderen Fällen ähnlich etabliert, dass eben diese Frage, was ist erlaubt, also so ein so ein Ringen eben auch um diese, um diesen wo geht der Weg weiterhin und der dann aber eben oft eben dieses militaristische und nationalistische am Ende ähm, wo das dominiert?
2: Ja, also das äh, ich, ich würde da auch wieder einen, ähm, einen anderen Blick drauf werfen. Mit dem äh, Fußball habe ich mich jetzt auch für mein ähm, für, für mein Kaiserreich-Essay, das dann bei Sukham wird, nächstes Jahr beschäftigt. Und da wird es eben, ähm, das wird auch sehr stark in der Forschung gesehen, einfach als so ein typisches Beispiel dafür, dass ähm, äh, der stärker ins Zentrum rückt. Also der, die, die das eingeführt haben, waren eben typische Reformer, die gesagt haben, das ist ein tolles Spiel, wo die jungen Männer, es ging selbstverständlich nur um die Männer, ähm, wo die sich äh, austoben können, Ihren Körper neu erleben können und ähm, ich würde das dann nicht immer gleich als Geschichte erzählen von ähm, diese dunkle Kaiserreich-Gesellschaft hat es Neue bekämpft und natürlich werden Neuerungen ähm, diskutiert das, das geht ja gar nicht anders in der pluralen Gesellschaft also das wäre ja merkwürdig gewesen wenn man dann von oben den Fußball eingeführt hätte ohne Diskussion oder ihn verboten hätte also ich ja, würde aber das hätte ja stark von Anfang an auf Begeisterung
1: stoßen können das tat es offensichtlich nicht ne
2: ja genau genau aber das ist jetzt ähm, ähm, also da, das finde ich jetzt auch nicht so unglaublich erstaunlich. Aber dass es da so dieses deutsche äh, Turnertum gab, das allgemein anerkannt war und dann setzt sich das fortschrittliche Fußball erst allmählich durch. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass es dann doch ähm, äh, die Gesellschaft viel pluraler war, um, um ähm, äh, solche klaren Geschichten in dieser Eindeutigkeit erzählen zu können. Aber wo wir das noch sehr stark sehen mit diesem ähm, ja, mit der, mit der Entwicklung von Identitäten. Identität ist ja schon ein schwieriger Begriff, aber wie sich Menschen äh, selbst erfahren haben, ähm, das spielt sehr, sehr stark diese, die, dieser Staatenwettbewerb eine Rolle. Dieses, dass man sich ähm, im Wettbewerb mit anderen Nationen gefühlt hat. Und das ist unglaublich, auf welche Bereiche sich das auswirkt. Also die Wissenschaft spielt eine ganz große Rolle. Ähm, und der Nobelpreis wird ja in dieser Zeit gestiftet. Und äh, die Deutschen sind wahnsinnig stolz, dass sie die meisten Nobelpreise gewinnen. Das wird in Pre breiten Kreisen wahrgenommen, aber durchaus auch die äh, die Frage, wie wie frei sind die Frauen, wie viele Rechte haben die Frauen. Das geht, erinnert zum Teil an heutige konservative Diskurse, es geht bis in konservative Kreise, die eben sagen, ja wir als zivilisierte Nation, bei uns werden die Frauen selbstverständlich, bei uns äh, haben die Frauen Rechte und sind frei im Gegensatz zu den kolonialen Gesellschaften etwa, also zu den nicht Weißen in, in anderen Erdteilen. Genau, also wobei der Vergleich ist, mit den anderen Nationen, den Sie
1: ansprechen, der ist ja auch ein, ein aggressiver, also der ist ja nicht nur so ein spielerischer, ja. wie es jetzt gerade bei Ihnen klingt, sondern der ist ja dann auch ein sehr aggressiver, der sich ja tatsächlich dann auch in wer hat die größeren Schiffe, wer hat die meisten, also da geht es dann ja. ja wirklich auch in diesen militärischen Bereich rein und das ist ja dann auch ähm, von, der, von der von der Einstellung und von dieser Wettbewerbsfrage her auch einer der Treiber dann in den Ersten Weltkrieg rein. Also das jetzt sozusagen das nur als ähm, nach innen zu sehen, ähm, ja. finde ich, kommt mir jetzt zu kurz gegriffen vor. <lacht> ja,
2: ja, haben Sie total recht. Also stimme ich zu, dass, der, der, der konnte diesen ähm fruchtbaren Aspekt haben mit Wissenschaft, ähm, ähm, auch Sozialstaat. Die Deutschen waren sehr, sehr stolz, dass ihr Sozialstaat relativ gut war. Aber der hatte auf jeden Fall auch dieses aggressive und das Flottenprojekt ist da ganz bestimmt äh, das prominenteste Beispiel dafür, dass dass man aufgerüstet hat, dass man die und im Wettstreit
1: mit England eben ganz massiv, ne? genau, genau
2: ja. ganz genau. Also das ja. ist, das hat auf jeden Fall. Wir sehen hier auch wieder, finde ich sehr gut, diese ähm, Inklusion-Exklusionsbewegung, ähm, die der Nationalismus bringt.
1: Also ja, dass die der einen der eben, der eben der eingeschlossen der werden, der aber dass man das eben auch durch eine ganz massive Abgrenzung gegenüber andere erreicht. <lacht>
2: Ja, ganz genau. Ja. Aber auch bei dem ähm, bei dem Nationswettbewerb finde ich noch interessant, dass viele der Zeitgenossen ähm, gesagt haben, es ist ganz klar, dass der Wettbewerb heute nicht mehr mit Waffen stattfindet, sondern dass er eben über friedliche Mittel stattfindet. Die Wirtschaft ist da ganz, ganz zentral. Wer hat, wer hat das größte Außenhandelsaufkommen? Ähm, wer hat die, die, die besten Wirtschaftsprodukte? Made in Germany, das ist ja diese berühmte Geschichte, die die Engländer sagen, eben die Deutschen sollen jetzt Made in Germany auf ihre Maschinen machen, um zu zeigen, ja, dass als, um,
1: so genau, also Minderwertigkeit am, am Anfang
2: anzeigen sollen. Ja, genau. Und bis heute sind ja die Deutschen ganz stolz auf diese Geschichte. Und das war damals natürlich auch, im, wurde als großer Triumph empfunden. Also man lebt sehr, sehr stark, ähm, denkt sehr, sehr stark national, was... was schnell natürlich in diesen aggressiven, problematischen Nationalismus übergehen kann. Aber das, all das spielt in einem globalen Rahmen. Das ist eben total wichtig. Also die Welt vernetzt sich und die, man findet eigentlich die meisten Phänomene findet man auch in den anderen Industriestaaten. Ja,
1: wobei, also ich, ich hing jetzt gerade noch gedanklich fest an dem, dass Sie sagten, der Wettbewerb soll nicht mehr mit Waffen, sondern mit, mit der Wirtschaft stattfindet, weil er dann ja am Ende tatsächlich massiv mit Waffen stattgefunden hat. Also ja. Das war ja dann eine hübsche Idee, die dann aber in der Realität... Ähm überrollt wurde von den von den anderen Strömungen, die es dann eben gab.
0: Also ja. der Erste Weltkrieg ist ja
1: tatsächlich der Ausbruch dieses Wettbewerbes und auch tatsächlich ja dieses Machtringens. Also Macht und Stärke war ja ein Wert an sich für ja nicht nur die Nationalisten, aber vor allem auch für die. Und das war natürlich was, was dann am Ende eben, wo es dann nicht reichte, das nur in der Wirtschaft zu demonstrieren, oder?
2: Ja, also ich ich würde die Geschichte des Kaiserreichs nicht lesen als eine, die dann ähm, aufgrund des unbändigen Militarismus und und ähm, Nationalismus zwangsläufig quasi in diesem Krieg geendet hat. Also da würde ich auch äh, mir eher, mich eher der Forschung anschließen. Die sagt, dass da in, in diesem ähm, äh, Sommer 1914, dass da ganz viele ähm, unglückliche äh, Verbindungen, äh, Verknüpfungen zusammenkamen, die dann äh, letzten Endes zu, zu dem Ausbruch geführt haben. Genau, aber es waren nicht ja heißt, schon Weichen gestellt. Es, ja, noch? ganz genau. genau, auf jeden ja. Fall. Also das, was jetzt wollte ich sagen, was auf keinen Fall heißt, dass es nicht hochproblematische Entwicklungen gab. Und ähm, ganz wichtig finde ich auch die 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 hohen Militärs, die deine deutschen Militärs, die deine ganz wesentliche Verantwortung ähm, trugen dann für den Ausbruch des Krieges. Hm. Jetzt
1: haben Sie die Demokratisierungs- und Aufbruchprozesse beschrieben und die Reformen vor allem auch. Aber am Ende die Demokratie ist dann ja durch eine Revolution gekommen 1918/19. Das heißt, es gab offensichtlich a Ausreichend Unzufriedenheit, die sich ja natürlich durch diese Aufbruchsbewegung, die Sie beschrieben haben, auch erstmal überhaupt ähm, zum Ausdruck kommen konnte ähm, mit dem bestehenden System. Aber eben auch genug Leute, die sich eben nicht repräsentiert und ähm, politisch wahrgenommen fühlten, ähm, um eben diese Revolution in Gang zu setzen. Das mhm. widerspricht so ein bisschen Ihrer These ja von den Reformen, ähm, die den Weg zur Demokratie gebahnt haben. Am Ende war es ja dann doch eben die Revolution ähm, im November 1918.
2: Ja, man muss ja auch sagen, sobald es dann Wahlen gab, ähm, haben die, ich würde sagen, die starken Reformkräfte der Vorkriegszeit gesiegt, sowohl bei den Bundeswahlen als auch dann äh, prominent. Eisner hat dann eben mit seiner USPD irgendwie München gerade noch 2,5 Prozent bekommen. Also dass dass die diese Aufbrüche und die Selbstverständlichkeit der Demokratisierung nach ähm, oder der Einführung der der Republik nach nach dem Ersten Weltkrieg wäre nicht möglich gewesen, wenn es nicht zuvor diese die die starken Entwicklungen gegeben hätte die genau Allerdemokratie hat ohne ja Revolution
1: zurück also, also in der Demokratie also eine nicht mehr ähm, ja der, der Kaiser, also ich die <lacht> Verfassung hätte es ja wohl ohne die Revolution und ohne auch wahrscheinlich den Verlust
2: oder den, die Niederlage im
1: Ersten Weltkrieg nicht gegeben oder also Sind Sie hätte gedacht aber, dass das...
2: Also, von kommt. Nein, die, bei, beim frauenwahlrecht streitet man sich darüber ob das nicht gekommen wäre ob das nicht schneller gekommen wäre ohne den weltkrieg okay also das ist also keineswegs jetzt nur in deutschland sondern insgesamt ja. und das finde ich auch wichtig ähm, ähm, also die, nach nach dem ersten weltkrieg entstehen ja viele ortsdemokratien äh, also das ist ein ganz ganz großer aufbruch und deswegen würde ich auch das wieder viel viel stärker international sehen und nicht als eine ganz eigentümliche ähm, deutsche entwicklung die dann ähm, wo plötzlich was von Außen hereinbricht, was eigentlich den Deutschen sozusagen gar nicht angemessen ist, nämlich die Demokratie. Also ich denke, dass, dass dass da die Entwicklung ähm, auch relativ international ablief. Es gab vor dem Ersten Weltkrieg die starken Demokratisierungstendenzen und nach dem, die sind so stark, dass es nach dem Ersten Weltkrieg klar ist, dass die ähm, dass das kommt. Also das Frauenwahlrecht das wird gar nicht mehr diskutiert, sondern das ist da. Die die, die provisorische Regierung, die die Räteregierung ruft das aus für, für Deutschland, aber auch in in, in den anderen Staaten, wo das vorher schon ähm, ausgerufen wird, ist das, 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 ist, ähm, das ist irgendwie ganz
1: selbstverständlich. Genau, aber nach einer Revolution, die ja die alten Eliten tatsächlich, die da eben auch sehr dagegen waren, ähm, erstmal hinweg gefegt hat, wenn man so will. Ja, das ich meine, ja ja ich glaube,
2: Teile der Sozialdemokratie, Friedrich Ebert, wahrscheinlich eine große Mehrheit in der Sozialdemokratie, waren ja der Einzige, sie haben das Entscheidende eigentlich schon vor der Revolution durchgesetzt gehabt, dass es nämlich eine Parlamentarisierung gibt. Und auch hier, denke ich, dürfen wir uns nicht sehr auf den Kaiser so fixieren, dass dessen politische Rolle viel, viel geringer war, als als man gemeinhin denkt. Ähm, das, es gibt ja viele stabile Demokratien mit einer Monarchie. Also, dass, dass, der, dass der zurückgetreten ist, war bestimmt ein großes Glück für Deutschland und er war bestimmt ja. ein großes Unglück für Deutschland. Aber ähm, das ist nicht der entscheidende Schritt, sondern dass man dann wirklich ähm, auf Parlamentarisierung umgestellt hat und eine, eine demokratische Verfassung installiert hat, die ja. es ja, wie gesagt, durchaus auch mit einem Monarchen geben kann. Also ich ich würde da wirklich mit der mit Friedrich Ebert gehen und sagen, dass viele entscheidende oder entscheidende Demokratisierungsbewegungen gab es eigentlich schon vor der Revolution. Mhm.
1: Jetzt ist ja Ihre. Ich überlege jetzt gerade, ob ich Neudeutung sage. Es ist ja nicht. Es ist ja. Sie sind ja nicht die einzige, die das Kaiserreich positiver sieht als es gemeinhin gesehen wird. Wir hatten anfangs ja über das öffentliche Bild gesprochen des Kaiserreichs und auch diese allgemein noch sehr verbreitete Vorstellung von Obrigkeit, Staat und Pickelhaube, das sich ja tatsächlich auflöst in der Forschung. Interessant ist ja die Frage wie das sozusagen in ein großes Narrativ der deutschen Geschichtserzählung dann eingepasst wird. Und klassisch gab es ja diese Sonderwegsthese, dass die Deutschen eben einen ähm, anderen Weg in die Moderne genommen hätten als die anderen Staaten. Da haben wir jetzt indirekt sehr viel drüber gesprochen, indem sie immer gesagt haben, nee, nee, die Deutschen waren nicht so anders. Und das war eigentlich dann doch relativ parallel zu dem, was in anderen Staaten auch passierte. Die Deutschen waren dann aber insofern anders, als der Nationalsozialismus in Deutschland da war. Und ähm, natürlich doch auch sowohl auf personelle Kontinuitäten aus der Kaiserreichszeit als eben auch auf ideelle und Mentalitätskontinuitäten rekurierte. Wie fügen Sie Ihre Erzählung in dieses, oder umgekehrt, wie fügen Sie den Nationalsozialismus in Ihre Erzählung von ähm, von diesem Demokratisierungsprozess ein? Das erscheint mir auf den ersten Blick
2: nicht schlüssig. Mhm. Also ich finde, ähm, ich, ich denke, wenn man eine neuere, neueste Geschichte macht, ähm, dann ist, ist auf jeden Fall immer der Nationalsozialismus etwas, was was ähm, was im Raum ist. Also das ist auf keinen Fall etwas, was man irgendwie rauserzählen kann oder zur Seite schieben kann. Und ähm, für mich war letzten Endes auch eine ganz wichtige Motivation, Geschichte zu machen, ähm, die die Frage, wie so etwas passieren konnte in in ähm, in Deutschland, also wie dieser Zivilisationsbruch möglich war, auch wenn ich mich dann in meiner Forschung nicht darauf konzentriert habe. Aber das ist auf jeden Fall immer eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ähm, ich denke, dass die tatsächlich, ähm, wenn wir die, den Blick weiten und international sehen und die starken internationalen Entwicklungen, dass es dann viel, viel schwieriger wird, den Nationalsozialismus äh, zu erklären. Und ich, ich denke sogar, dass es, ähm, weil, weil, der, weil er so schrecklich ist und weil er... Ähm, so schwer zu erklären ist, ähm, hat man eben diese Sonderwegerzählung gemacht. Also ich, ich finde das vollkommen verständlich, die, die, die dass man eben dann eine Geschichte schreibt, die sozusagen nur darauf hingeht, um irgendwie diese, dieses Ereignis rationalisieren zu können. Die Sonderwegerzählung hat noch viele, viele andere wichtige und durchaus auch positive Funktionen, denke ich, zum Beispiel die Pazifizierung ähm, der 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 Gesellschaften nach 1945. Sie hat auch problematische Funktionen wie die Entlastung der Nazis, denn diese Vorstellung, dass die Deutschen sozusagen als Tumpe untertan ähm, äh, von Obrigkeit zu Obrigkeit gestolpert sind äh, und dann zwangsläufig als Nazis geendet haben, das ist natürlich auch sehr entlastend. Und ich würde eben viel, viel stärker machen und sagen, ähm, die Deutschen wussten ganz genau, was sie 1933 gemacht haben. Die, die haben eine lange, lange Tradition von Partizipation. Die haben keine sonderliche Geschichte, die hier irgendwas entschuldigt. Und ich würde auch sagen, dass der Nationalsozialismus dass man viel stärker machen muss, dass er aus einer Demokratie hervorgegangen ist und aus einer modernen Gesellschaft und dass dadurch eben viel, viel deutlicher wird die die diese dunkle Seite von Demokratie und die dunkle Seite der Moderne. Das ist das ist ja jetzt auch nicht ähm, meine vollkommen neue Idee, aber ich glaube, dass es, wenn wir über deutsche Geschichte reden und versuchen, da einen Gesamtzusammenhang zu finden, dass wir das nochmal viel stärker machen müssen und dass diese Sonderwegserzählungen eben eine sehr, sehr starke Entlastung auch sind für Erzählungen vom Welt. Ich glaube, auch das war eine wichtige Funktion nach 45 dieser, dieser neuen Sonderwegsthese, die ja eben, also die in den 70ern dann sehr stark wurde. Ähm das war eine wichtige Funktion, um sozusagen den Westen zu entlasten, um, um westliche Demokratien im hellen Glanze erstrahlen zu lassen. Man hat sozusagen Deutschland exotisiert und herausgeschnitten aus dieser westlichen Erzählung und gesagt, da ist was ganz, ganz anderes gewesen. Das hat überhaupt nichts zu tun äh, mit, mit der Geschichte des Westens. Und ich glaube eben, dass das viel zu einfach ist. Und, Aber ähm, umgekehrt, umgekehrt,
1: wenn Sie die Demokratisierung als so eine Fortschrittsgeschichte erzählen, ähm, ist es dann nicht, läuft man dann nicht Gefahr? Ich sage überhaupt nicht, dass sie das tun, aber sozusagen die Frage ist ja auch, wie wird das benutzt, was man, ähm, das Narrativ, was man damit schafft, ähm, dass man dann in so einer Art Narrativ landet, wie es, wie es Gauland von der AfD gemacht hat, nämlich, dass es sozusagen die erfolgreiche deutsche Geschichte gab und der unter Nationalsozialismus darin, er, er hat es Vogelschiss genannt, also ein, ein bedauerlicher Ausrutscher war, der halt danach quasi wieder korrigiert wurde. Ist das nicht sozusagen, ja. wenn man das in dieser Linearität erzählt, genau die Erzählung, bei der man landet?
2: Ja, das ist das sind sehr 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 gute Also das, ich denke das überhaupt nicht. Also ich finde schon dieses eine, die erfolgreiche deutsche Geschichte das ist einfach absurd. Also was ist eine erfolgreiche Geschichte? Das finde ich, ähm, ähm, äh, das ist sowas von ahistorisch und, und ähm, äh, also und unwissenschaftlich. Das also das das würde ich niemals also schon allein deswegen... Nee, sollte jetzt auch ähm, also ja, nicht genau. gesagt, ich. Ich nicht, dass Sie das sagen, sondern
1: die Frage ist halt eher sozusagen, welches Narrativ stärkt man damit? Also nee, ich würde ich
2: eben viel, viel stärker noch ähm, das machen, also dass wir einfach zur Kenntnis nehmen, diese unbestreitbaren parallelen Entwicklungen, die es gab. Und aber eben, also in der Demokratisierung beispielsweise, aber die eben auch diese dunklen ähm, äh, Seiten dürfen wir dabei nicht übersehen. Also die, die 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 Massenpolitisierung geht eben Hand in Hand mit einem zunehmend aggressiven Nationalismus. Und das ist eben nicht nur in Deutschland der Fall. Also, dass das, wir müssen dann, wenn wir das, wenn wir das einbetten in diese internationalen größeren Zusammenhänge, ähm, viel stärker auch die, diese, problematischen Seiten sehen. Und für mich ist eine Lehre daraus, dass Direktdemokratie eher was Problematisches ist. Also, Massenpolitisierung, Demokratisierung, ähm, kann eben auch ähm, äh, Effekte haben, die hochproblematisch sind und eben exklusiv wirken, die, die, die Würde des Menschen in Frage stellen. Genau, wobei ja 33 es keine direkte Demokratie gab, oder? Also nein, das, das nein, ja nicht, nein. Nein, nein, das stimmt nicht, aber die großen Diktaturen und, und wenn man das so nennen will, totalitaristischen Diktaturen sind natürlich moderne Phänomene, die nur in Massengesellschaften sich ereignen konnten. Und ähm Adolf Hitler ist äh, wahnsinnig äh, stolz, dass das deutsche Volk hinter ihm steht, sagt er. Und wahrscheinlich waren die Wahlen, die ja noch regelmäßig stattgefunden haben, im NS keineswegs äh, durchgefälscht, sondern es gab bestimmt lange Zeit, äh, mindestens bis 1936, äh, auch äh, breite Zustimmung zum Nationalsozialismus. Der Mussolini spricht von der totalen Demokratie. Also das ist auf wir sehen da auf jeden fall ähm, die 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 problematische seite von ja von von der massenpolitisierung mm, mm. was auch übrigens ähm, äh, im ausland auf, auf große äh, bewunderung gestoßen ist also die new york times das ist total interessant sich die artikel aus den 30er jahren anzuschauen über deutschland die sind sind viele von denen vollkommen fasziniert ähm, was hitler da auf die beine stellt und und, und einer schreibt eben über die wahlen ja man denkt gleich das ist gefälscht aber das das stimmt gar nicht und das ist wirklich ein absolut beeindruckender Aufbruch und wie das Volk hinter... Diktatur, aber auch. Ne? Da, ähm, also selbst ja, ja, unter natürlich. den Bedingungen
1: einer Diktatur wählen zu lassen, hat natürlich etwas anderes, als wenn man unter
2: den Bedingungen einer äh, freiheitlichen Demokratie wählen lässt. Genau, aber selbst der, der Korrespondent der New York Times sagt, äh, dass wir dürfen das nicht zu, zu kurz sehen, sondern die Deutschen stehen wirklich hinter äh, hinter Adolf Hitler. Also das ist, er, er, er warnt eben davor, dass nur als, er ist fasziniert, also das ist wirklich, ähm, ist furchtbar. Also das ist, ähm, das ist sozusagen äh, selbst im, im Ausland dann überzeugt hat. Aber ich will damit eigentlich nur den Punkt stark machen, dass es nicht einfach ähm, eine Unterdrückungsdiktatur war, sondern dass man da, ähm, das, das ist ja auch bekannt, dass es äh, auf, auf, äh, auf wie viel Begeisterung ähm, und äh, Massenbegeisterung eben diese Diktaturen stoßen konnten. Mm, mm.
1: Wenn Sie das jetzt so erzählen und auch gerade hervorheben, im Prinzip ja auch, wie fragil Demokratien sind und auch wie fragil dieser demokratische Prozess ist, den man erlebt und auch möglicherweise dieser ähm, diese stärkere Demokratisierung im Laufe der Zeit, dann verwundert es, dass Sie angesichts der aktuellen Entwicklungen, ähm, also Querdenker-Demonstrationen und ähm, und und AfD auf Twitter zumindest relativ gelassen wirken und die Demokratie quasi für stark genug halten, das alles abzuwettern. Ist das nicht ein Widerspruch?
2: Nein, das denke ich nicht. Also ich denke, dass das tatsächlich... Ähm dass man sehr, sehr viel nach 1945 gelernt hat. Und eine Sache ist, dass Demokratien sehr stark von Einschränkungen leben. Und dazu gehören zum Beispiel nicht nur ein starkes Grundgesetz und nicht nur die Tatsache, dass es, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das finde ich ganz, ganz großartig. Egal, wie die Mehrheiten sind, das ist etwas, was nicht angetastet werden darf. Aber auch ähm, sowas wie internationale Organisationen, also dass es die, die, die UNO beispielsweise oder Europa, ich, ähm, ich denke nach wie vor, dass das ein Projekt mit großer Zukunft ist, das eben sehr stark die einzelnen Demokratien einschränkt und was auch kritisiert wird, aber ich sehe das positiv und eben dafür sorgt, dass, es, dass, dass die, diese problematischen und dunklen Seiten von Demokratisierung, Massenpolitisierung besser eingehegt werden können.
1: Aber es ist beunruhigt, also wahrscheinlich beunruhigt es sich schon, aber sie halten es nicht für symptomatisch, dass die Demonstranten sich jetzt gerade auch auf das Kaiserreich beziehen, indem sie halt diese Flaggen schwenken, indem sie sich als Reichsbürger bezeichnen.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, ist der Populismus eine Herausforderung und ähm, ich denke aber, dass es, es das wäre wahrscheinlich sehr ungewöhnlich, wenn Demokratien jahrelang äh, nicht, nicht auf Anfeindung stoßen und wenn es da nicht Gegenbewegungen gäbe und wir hatten eben äh, die, die, die Krise der Demokratie ist eigentlich immer, also wenn wir an die Vergangenheit denken. Auch der Kalte Krieg war beispielsweise keine Zeit, die die es den Demo Demokratien einfach gemacht hat, sondern mhm. da, da gab es eben massive Herausforderungen. Ähm, äh, auch der Terror von rechts, der Terror von links, der, was wir alles in der Bundesrepublik ausführlich hatten. Ähm, da würde ich, also wenn wir das da einordnen, würde ich denken, äh, wir haben äh, viel gelernt aus den, aus den entsetzlichen Fehlern, ähm, äh, wie wir Demokratie besser machen können, um solche Populistischen Strömungen sind nicht was völlig Neues, und es wird sie, denke ich, in Demokratien immer geben. Populismus ist immer, immer sozusagen die Versuchung in, in Demokratien. Viel problematischer finde ich die Entwicklung in Osteuropa. Aber auch da kann ich mir gut vorstellen, dass es, das wäre eigentlich so, was mir jetzt einfällt, die, die einzige, Geschichte eines demokratischen Aufbruchs, der eben dann ähm, nach 1989, 90 stattgefunden hat, ohne Rückschläge. Also ich finde das nicht erstaunlich, dass Demokratien nicht einfach eine lineare Geschichte haben, sondern dass es da immer wieder Anfeindungen gibt und, und Gegenbewegungen. Womit ich das nicht kleinreden will, ähm, was da passiert. Ich finde das hochproblematisch mit der Einschränkung der mhm. Gewaltenteilung und so weiter.
1: Ja, jetzt haben wir im Januar das 150-jährige Jubiläum des, der, der Reichsgründung von 1871 vor uns. Das hundertste wurde eher verhalten gefeiert. Der damalige Bundespräsident Heinemann, das war ja 1971 dann, sagt damals zum Beispiel, Bismarck gehöre nicht in die schwarz-rot-goldene Ahnenreihe derer, die mit der Einheit des Volkes zugleich demokratische Freiheit wollten. Also eben klassisch diese alte Erzählung vom Kaiserreich. Wie vermuten Sie, werden wir es dieses Jahr feiern oder wie wünschen Sie sich, dass wir es dieses Jahr feiern? Wo gibt es Anknüpfungspunkte und wo gibt es eben auch die Punkte, wo man sich deutlich abgrenzen sollte als moderner, demokratischer, deutscher Staat?
2: Ja, also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass Bismarck nicht irgendwie in die schwarz-rot-goldene Reihe gehört. Überhaupt nicht. Also, Bismarck, ähm, äh, er war ja von Hause auch kein Nationalist. Das ist ganz interessant. Ähm, er war einfach gegen diese ähm, sehr skeptisch gegen Massenbewegung. Die Einführung des Massenwahlrechts hat er ja nicht gemacht, weil er irgendwie überzeugter Demokrat war. Äh, was ich mir aber wünschen würde, wäre auf jeden Fall, dass man sich ähm, Gelassener dem Kaiserreich nähert. Ich finde es aber nach wie vor verständlich, dass es gerade im öffentlichen Diskurs immer noch diese Sonderwegskomponenten gibt. Ich denke, in der Öffentlichkeit wird es eben gleichgesetzt mit, ähm, wer ein guter Demokrat ist, muss sich sozusagen von allem distanzieren, was vor 45 passiert ist. Das ist ja moralisch dann irgendwie nicht verwerflich, sondern nachvollziehbar. Vielleicht müssen öffentliche Diskurse auch ähm, vereinfachend sein. Aber vielleicht sind wir mittlerweile auch in der Lage und ähm, äh, ist unsere Demokratie alt genug, dass wir diese Zwiespältigen Aspekte sehen können, dass wir eben sehen können, dass in dieser Zeit, dass es große Aufbrüche gab und dass in mancherlei Hinsicht die Zeit doch auch ähm, unserer Zeit gleicht mit mit den Ambivalenzen, mit, äh, mit, der, mit der Globalisierung, die viele Menschen verunsichert, die aber auch unwahrscheinliche äh, Vorteile, unwahrscheinliche Neuerungen, Modernisierungen mit sich bringt. Hm. Können wir was lernen aus dem Kaiserreich? Ja, das denke ich schon. Auch aus dem Kaiserreich können wir lernen, dass, dass Massenpolitisierung, Demokratisierungstendenzen, dass die ähm, starke institutionelle Einhegungen brauchen. Das, das, das finde ich unwahrscheinlich wichtig, das, so, dass es sowas wie Minderheitenschutz gibt. Und ich denke auch durchaus ein Optimismus, dass man zukunftsoffen ist, dass man ähm, auch die starken Inklusionsbewegungen dass, dass man die in dieser Zeit sieht. Ähm, unwahrscheinlich faszinierend finde ich eben die Sozialdemokratie und die Frauenbewegung, die gegen uralte Vorstellungen ankämpfen und tatsächlich auch die Welt verändern können. Also dies, diesen Optimismus, ich denke, dass das ähm, auch für für Gesellschaften im 21. Jahrhundert nützlich ist und, und ähm, nachäufenswert ist. Ein schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen, Frau Richter, für das spannende
1: Gespräch. Wer sich weiter informieren will, kann entweder das Spiegel-Geschichte-Heft zum Kaiserreich lesen, was es im Moment an jedem Kiosk geben sollte oder sonst über Amazon. Oder warten, bis im nächsten Jahr Ihr Buch erscheint, das bei Surkamp erscheinen wird, wo Sie sicher auch nochmal detailliert auf all die Fragen eingehen, die wir heute zum Teil ja auch nur angerissen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Bucerius Kunstforum für die Unterstützung dieses Podcasts und bedanke mich nochmal bei Ihnen, Frau Richter. Vielen Dank und tschüss. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Tschüss.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über das Deutsche Kaiserreich, entstanden in Kooperation mit dem buzerius Kunstforum. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. SPIEGEL LIVE finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de.